0: Trending. No episódio de hoje, o Davi, que jogou o jogo completo...
1: Duas vezes!
0: ...vai falar pra gente do que ele achou do mais novo jogo do Hideo Kojima. Então pega no controle, balança o seu Bridge Baby e solta o... Uh! Vai! Meu nome é Bernardo Dabu e eu estou aqui com o Davi Rocha. Olá, senhores. E hoje a gente tem um programa muito especial, exclusivo de Death Stranding. Yes. O, o mais novo jogo de Hideo Kojima, o criador de Metal Gear, o cara que fez PT, aquele jogo lá de Silent Hill, aquele demo de Silent Hill lá no PS4 há um tempo atrás.
1: O fã número um de Norman Readers e Mads Mickelson.
0: E ele é deu touro também, cara. Ele tem um caso é... com todos esses homens. É incrível.
1: Verdade. E, bom, o Davi
0: recebeu aí o jogo. E ele jogou o jogo inteiro duas vezes, segundo relatos. Sim. E ele vai aqui e fala pra gente o que ele achou do jogo. Respondeu umas perguntas que foram enviadas pelos nossos ouvintes no Twitter e no Instagram. E, no geral, dá uma ideia do que, que você pode esperar do jogo, já que ele só lança, se você tá ouvindo isso no, no dia do lançamento do podcast, o jogo só lança sexta-feira. A gente já tá aqui te dando uma préviazinha, um gostinho do que, que vem por aí, mas sem spoilers, fica tranquilo que não vai ter nenhum spoiler aqui. Que, que, que é Exatamente. sem spoiler. É, Exatamente. Então, antes de a gente começar, vamos começar pelo, pelo, pelos, pelos plugs de sempre. Davi, se a pessoa gosta muito do conteúdo, o que, que ela pode fazer?
1: Se a pessoa gosta do conteúdo, ela pode mandar para os amigos amarrar num poste, num tijolo, arremessar longe ou transmitir pelas ondas internéticas, meu caro Dabu. O episódio do solto play que ele está ou ela está ouvindo agora.
0: Exatamente. Pensa
1: assim, você tem seu Twitter com seu número
0: indefinido de seguidores lá. Em média um milhão, vai. Tá, beleza, em média um milhão. Então você pensa assim, se você faz um tweet... Falando, qual é? Escuta o Solto Play. É como se você estivesse subindo na montanha do Rei Leão, pegando o Simba, que na real é um episódio Solto Play, e erguendo ele pra, to pra todos os animais que estão ali pra celebrar o nascimento do novo rei, entendeu?
1: Exatamente. É a pura natureza, cara da bunda.
0: Exatamente. É o ciclo da vida. Ah, meu Deus. Mas se a pessoa gosta muito do nosso conteúdo, mesmo,
1: mais ainda do que essa metáfora de Rei Leão maravilhosa que eu acabei de fazer, o que, que ela pode fazer, Davi? Ela pode apoiar a gente no apoia.se barra 10 de 10 ou no picpay.me barra 10 de 10. Exato! Cara,
0: o mínimo é 3 reais por mês, mas com 10 você já entra no grupo de patrões, você apoia todo o conteúdo 10 de 10, é uma maravilha. E, bem, acho que agora a gente pode começar, né, Davi?
1: É isso aí, vamos nessa, vamos entrar logo nesse tema aí que eu tô louco pra poder falar de Death Stranding. Cara, eu não vejo a hora de poder contar para o mundo o que agora eu sei.
0: Muito bem, Davi, como eu falei, esse episódio vai ser especial de Death Stranding, então não vai ter é. jogos da semana, não vai, ter mais, não vai ter tema livre, vai ser só assunto cast direto Death
1: Stranding o tempo todo, sem parar! É só cogemão no pancadão do meu coração. Caraca,
0: que, que bonito isso, cara meu, é,
1: amigo. Oh. Eu era um poeta e não sabia. Você é, rima
0: todo dia. Oh, cara. O Davi tá, tá pegando fogo hoje. Mas é. É, vale reforçar aqui que não tem spoilers, então fica tranquilo. Até porque o Davi tem uma limitação aí que ele só pode falar em termos de história até o capítulo 3, não é, Davi?
1: Exatamente. Eu tenho a corda do embargo da Sony aqui no meu pescoço. Presta a ser puxada caso eu fale qualquer coisa a respeito da história do jogo que passe do capítulo 3 do game ou que entre muito uh, em questões muito específicas desse, de, de, desse, desse lore aí de, de Death Stranding. Que eu vou tentar me manter um pouco spoiler-free, mas entrando sim em algumas questões, mas sem entrar muito assim, muito adentro mesmo, ou não passando do capítulo 3, como eu já repeti, da história do game. Entendi,
0: tá. Mas, mas ainda assim vai, a gente vai dar uma boa panorâmica do que você pode esperar do jogo. Sem é, dúvida. Impressões e tal, principalmente gameplay, né? Então... É. Sem mais delongas, Davi, acho que vamos começar pela pergunta mais fundamental que você poderia fazer sobre este jogo, que é, afinal, o que é Death Stranding?
1: Ai, ai, então, vamos lá, né? Seguinte, é, é, apesar do, 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 do hype inteiro e de todo esse marketing promocional aí antes do jogo lançar, cheio de mistério, e eu acho que. Apesar do bom trabalho feito também pelo pessoal aí dos trailers do jogo, que não entregaram muito da história, eu achei que ficou até bem controlado, uh, não é muito difícil entender o que é Death Stranding uma vez que você começa a jogar. Inclusive, muita gente até, muitos palpiteiros de plantão aí na internet, meio que acertaram sobre o que é. Grande parte do jogo, pelo menos, né? Death Stranding, sim, pode ser entendido, como muitos temiam, inclusive eu, de certa maneira, me dói dizer isso, como um Sedex Simulator, cara.
0: Eita, nossa. É,
1: é, é bem, é bem mesmo aquele, aquele simulador de encomenda que muita gente tava é, já pintando, acho que você mesmo, né, da butinha já esse... Essa esse, esse suspeita, digamos assim. Uh, o próprio Kojima, é, na, na última apresentação dele, se eu não me engano, na TGS, que foi uma apresentação bem longa, ele enfatizou muito esse aspecto da entrega. Muita gente achava que ia ter alguma coisa além disso e tal. Até tem algumas questõezinhas além disso a nível de gameplay. Mas, cara, 90% do jogo é você com um monte de pacote nas costas, é, indo de um canto a outro, entregando encomendas. Uh, e deixar as pessoas felizes, tá? É, 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 <risos> vai, vai pra além disso. Peraí, então dúvida, você é o entendeu? Papai Noel, é isso? É, então assim, vai pra além disso, <risos> tem toda a parte do enredo que eu ainda vou falar e tal. Mas, uh, o, especialmente em relação ao gameplay do jogo, 90% dele é você sai de um cantinho com uma encomenda, chega no outro cantinho, entrega essa encomenda e recebe uh, bonificações por isso. E essas bonificações não vêm... Na figura de dinheiro ou nada do tipo. São likes que você recebe por tudo aquilo que você faz e... dentro do jogo. Like, like, tipo como o Facebook mesmo, assim. Um monte de, que... de joinha. Você virou e, e tal.
0: streamer agora? Ou, ou... É... celebridade do Instagram?
1: É, é, é bem por aí. E aí, assim, cada, cada like é, a mais que você recebe e, e vai deixando um pouco mais uh, o seu personagem, digamos assim, com atributos uh, a mais, digamos. É, a, a moeda meio que é o like... Quanto mais likes você recebe de encomendas que você faz e de outras interações que eu posso falar um pouco mais depois também dentro do jogo, você vai acumulando esse valor e em alguns cantos específicos ou em algumas entregas específicas que você faz para algumas pessoas também específicas é, likes uh, a mais significam itens novos ou melhorados que você recebe. Então, dando um exemplo rápido aqui uh, sem entrar muito, também muito para além do capítulo 3 tem um personagem que ele é especialista em robótica, digamos, até tá? um exemplo. E aí, como ele é especialista em robótica, o nome dele é o roboticista, digamos, ele é cientista de robô, e ele, ele te faz, ele te pede pra entregar um monte de coisa, você entrega um monte de coisa pra ele, ou você entrega um monte de coisa pra ele, e ao chegar lá e entregar a encomenda pra ele, você recebe um monte de like, e quanto mais like você recebe, você vai enchendo tipo uma barrinha feita por umas estrelinhas, assim, como se fosse meio que joinha mesmo do, do iFood ou do Uber e tal. E quando você atinge um certo nível de estrelinhas, tipo nível 3, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, esse cara te dá alguma, alguma coisa a mais. Como ele é um roboticista, por exemplo, ele pode te dar um item que tem a ver com algo robótico. E, e basicamente é isso. E o loop do jogo se repete junto com o avanço do enredo. Né? O enredo vai avançando, sempre é, te apresentando novas entregas, novos desafios para essas entregas. Mas basicamente sendo, como eu falei, aí, esse grande simulador de entregas feito pelo por um dos maiores nomes dos videogames do mundo.
0: Tá, então, é, eu, eu, eu acho que dá pra inserir aqui algumas perguntas dos nossos caros ouvintes do Solto play Vamos começar com a pergunta aqui do Saboia Gustavo... Saboia Gustavo, desculpa se eu tô pronunciando errado. Que é, é,
1: acho que é Gustavo Saboia ele fez ao contrário o nome.
0: Ah, ok, justo. É, o jogo tem elementos repetitivos na gameplay? Você falou um pouco disso, mas queria né, bater o martelo nessa questão.
1: É, Tá. Bom, vamos lá, pra mim, é, e tudo que eu tô falando agora, né, obviamente pessoal, são as minhas impressões, então pode ser que muita gente discorde quando for jogar o mesmo jogo, você mesmo que tá ouvindo agora a gente, é, veja uh, outras opiniões divergentes da minha e tal. Eu sou muito ligado em gameplay. Eu sou muito atento a gameplay. Gameplay é algo muito importante pra mim. Tava até no cast passado reclamando do que eu vi lá, por exemplo, na BGS... Em relação a Luigi's Mansion, que é um jogo aí que o Dabu agora tá jogando e tá gostando muito... Que me afetou negativamente o fato do jogo estar tá em 30 FPS... Quando, pelo que eu me lembre, os, os jogos anteriores de Luigi's Mansion... Pelo menos o Luigi's Mansion do Gamecube, ele rodava em 60 e tal. Então, assim, eu sou muito atento a esses pequenos detalhes. O gameplay é muito importante pra mim, né? E respondendo aí a pergunta do Gustavo... Sim, o gameplay de Death Stranding é muito repetitivo, mas tipo assim, muito mesmo, e eu acho que a ideia do Kojima por trás é, é, de toda a jogatina do, do game é realmente ser repetitivo para dar um certo senso pro jogador de algo estafante, de algo monótono, mas que ao mesmo tempo que é estafante e que é monótono, de algum modo é tranquilo, é calmo, é sereno. Death Stranding é um jogo que é balan uh, uh, contrabalanceia, né, equilibra muito esse esse lado mais sereno, mais tranquilo, mais contemplativo de um jogo como, por exemplo, Journey, uh, de jogos como, por exemplo, tem um jogo muito interessante chamado Solo, um indie que basicamente se reduz a você ficar indo com seu barquinho de canto a canto, uh, explorando um pouco do, do, do ambiente ao mesmo tempo se autoconhecendo. Tem muito essa parte introspectiva uh, contrabalanceada com momentos de ação um pouquinho a lá Metal Gear e outros jogos de, de, de ação, e o próprio enredo, que é um enredo bastante interessante, entendeu? Então, assim, é, é um jogo que vai para um vai lado e vai para o outro, mas tudo dentro desse mesmo gameplay, na grande maioria das vezes, que é a, o lance de você estar tá entregando é, as encomendas, tá? Eu até cheguei a, a, a mencionar, numa review escrita que eu fiz, que eu vou deixar o link depois disponível a vocês aí, que estão ouvindo a gente nas minhas redes sociais, que existem sim outros tipos de gameplay dentro do jogo. Você tem alguns momentos de stealth e você tem alguns momentos de combate. Especialmente de combate, até mais do que de stealth, né? De infiltração, digamos assim. Mas é muito pouco em comparação com a quantidade de entregas que você faz dentro do jogo, tá? Você faz dezenas de entregas pra... Eu acredito que algumas poucas é, etapas ou alguns poucos momentos em que, de fato, você para de entregar as coisas e você vai atrás de é, lutar contra alguém... É, parecido com o que a gente vê em outros games, tá? como o próprio Metal Gear e outros como o próprio Horizon Zero Dawn, que foi uma inspiração direta para Death Stranding, até por conta do próprio uso do motor gráfico, né? que é o Décima Engine, que veio do motor gráfico do pessoal da Guerrilla Games, né? responsáveis aí pelo... Horizon Zero Dawn, e outros games desses de ação em terceira pessoa e mundo aberto. Tem muito é, desses jogos na parte de combate de Death Stranding, mas essa parte de combate sem entrar em muitos detalhes, até, até, até pra não confundir um pouco, porque tem muito a ver com o, o enredo do jogo, são partes muito específicas, muito atreladas ao, ao gameplay é, e, e fogem bastante do que é o jogo na grande maioria das vezes. Eu, eu não sei se eu posso contar isso, eu, eu acredito que eu posso eu acho que não vai, eu não vou me, me encrencar com a Sony não mas assim, o que eu posso dizer é que o gameplay de combate do jogo, ele é tão, é pontual tá, ele é tão destacado digamos assim, do loop principal que é esse, das entregas que o jogo chega a criar uh, um sistema de menu, pra você ir da parte de exploração pra parte de combate sabe? eu não posso, Caralho. é é, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas assim, não é tão. Uh, não é tão. Liso, não é tão. É, não é fluido. Fluido essa transição. Em partes, sim, alguns inimigos no mapa aberto, durante as entregas, uh, expressam um pouco, chamam um pouco você para o combate, mas a grande maioria desses entraves, desses embates no mundo aberto, durante as entregas. A proposta é você fugir desses inimigos e não combatê-los. Pelo menos a minha experiência foi essa, e eu senti o jogo me, me impelindo a fugir, até porque uh, os inimigos eles acabam afetando negativamente a, a qualidade da tua entrega, porque você sempre tem que entregar dentro de um, de um tempo ou com o um nível de qualidade é, da carga, né? E os inimigos geralmente eles te atacam e isso afeta negativamente a carga. Então, qual é a mensagem que o jogo está te passando? Cara, não entre em briga se você estiver entregando alguma coisa. E como o jogo é 90% entrega, então quando você vê alguém que vai uh, algum inimigo, algum oponente no mapa, a tua mensagem é sair fora, né? Mas o jogo reserva no enredo dele, ao longo da jogatina, momentos em que você para de entregar as coisas e se dedica só ao combate. Entendeu? Então por isso que eu digo assim, são momentos separados da, da narrativa, não da narrativa, desculpa. Momentos separados da tua jogatina principal, ao ponto de virar basicamente um recurso de menu. Por mais incrível que pareça isso, vindo aí de um cara como o Kojima. Então,
0: já que você falou isso, que o combate é bem escasso e tá? tal, acho que vale inserir aqui uma pergunta do o Emerson Maciel, no Instagram, que ele perguntou, o gameplay é lento mesmo? Vale a pena? Porque, tipo, se não tem muito combate... É só você andar de um lado para o outro entregando... Eu sinto é. que tipo isso fica bem monótono, bem rápido.
1: É, então... O gameplay pode ser monótono, tá? Em partes. Especialmente se você... É, espera que o jogo crie as partes mais empolgantes desse gameplay. O que eu quero dizer com isso? Death Stranding é um jogo de mundo aberto. Em terceira pessoa... Com uma proposta de, como eu falei, de gameplay muito simples. Você vai entregar as coisas de um canto A para um canto B e tal. Legal. Sendo que a maneira com que você entrega as coisas depende muito de você. Você pode ir uh, sem equipamento nenhum. E isso vai provavelmente fazer com que a tua entrega demore mais. Seja mais desafiadora, mais complicada. Você pode se planejar, se programar se preparar inclusive comprando itens específicos para escalar montanhas, para descer em declives. Você pode usar é, veículos. O jogo de... o jogo tem uma quantidade muito limitadazinha, mas tem de veículos diferentes que você pode usar. Ou você pode realmente ir de uma maneira tal que vá passar por uma série de inimigos espalhados pelo mapa e vai ser na verdade uma entrega bem emocionante assim entendeu então você meio que cria entre aspas a sua diversão isso isso de um ponto de vista é, de liberdade é muito legal é muito interessante particularmente falando uh, eu acho que vai ter muita gente que não vai ter uma experiência digamos assim ah eu acho que vai ter muita gente que não joga videogame assim direto ou que não é expert em jogar videogame e vai achar Death Stranding um jogo acessível entendeu ao mesmo tempo vai ter gente mais hardcore que vai colocar o jogo na dificuldade mais punk mesmo e vai assim de cabeça é, nas entregas junto aos, aos inimigos ou pelos caminhos mais complicados e tudo mais. Porém o jogo pode ser extremamente monótono se você quiser fazer as entregas da maneira mais segura e mais certa de que você não vai ter nenhum tipo de uh, refação. Como eu fiz, infelizmente, né? Eu tinha que zerar o jogo, é, até pra escrever a review e falar sobre o jogo dentro do prazo que, que a gente tá agora aqui é, tendo nessa né, conversa e tudo mais. Então, pra mim, é, qualquer tipo de refação ou estar em, em meio a uma entrega aí que já tá me durando, sei lá, 40 minutos e lascar a minha carga de algum jeito e ter que voltar pra fazer a entrega toda de novo, pra mim era o fim, né? Então, Todas as minhas entregas foram feitas de maneira extremamente meticulosa para que eu não precisasse repeti-las e em vários e vários momentos eu senti um porre enorme porque eu via um caminho mais dinâmico, mais interessante, mais até emocionante uh, possível de ser seguido por mim, mas que eu simplesmente negava ele para ir para um caminho mais seguro. E assim, entregando Minha carga, às vezes em um tempo Maior, mas nem tanto assim os, os timers do jogo não são tão Pelo menos na dificuldade normal que eu joguei Não são tão agressivos assim, em tempo de entrega né E tal, mas, você, mas eu entregava com A qualidade máxima da, 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 da Preservação física da minha encomenda Entendeu? Eu sei que pode estar tá parecendo Extremamente chato o que eu estou falando Porque a gente está falando de integridade física de pacote Né? <risos> Mas, mas acredite, uma vez que você é, tá no meio do jogo e fica recebendo né o, o loop da, da bonificação dos likes e também obviamente vai entendendo um pouco mais do enredo e avançando o enredo através de cada entrega que você faz, a coisa não parece tão chata assim, mas ela pode ser, especialmente se a tua expectativa com o jogo é, é algo meio parecido com Metal Gear, coisa que esse jogo não é. Tá, então assim a gente já definiu o
0: que, que é, qual é o loop do jogo principal, né, o que qual é é, a principal coisa que você faz, como é que funciona um pouquinho a gameplay, pelo menos até onde você pode falar. Então agora, hum. vamos aproveitar que você falou que, que as coisas se relacionam com o enredo, pra falar do enredo do jogo. Sim. Qual é a história desse jogo? Porque assim, o jogo, há, há muito tempo a gente vem vendo, vem vendo trailers cada vez mais malucos, com cada vez mais atores, e, e nada se explica, nada faz sentido. Então, o que, é que você pode falar pra gente da história tá. pra ajudar a, a formar uma, uma visão um pouquinho mais coesa? Tá.
1: Antes de qualquer coisa, opinião polêmica certo? Uhum. É, Death Stranding poderia tranquilamente ser só um filme, sem jogo, e, e eu acho que a gente não perderia muita coisa. Posso, é... posso dar uma opinião
0: também polêmica aqui? Claro. A minha opinião é que o Kojima não queria ser game designer, ele queria ser diretor de cinema, só que ele só caiu pra indústria errada.
1: Eu, eu assim, é, aí já entra em outra discussão, e eu acho que tem entrevistas, inclusive, que o Kojima fala um pouco sobre isso. Ele... ele... Quer um dia trabalhar com cinema, mas ele gosta muito da mídia games pra contar a história. Não, não, Porém... eu, 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 eu não duvido que ele gosta, mas
0: acho que é. assim, o, o sonho, digamos assim, o endgame dele, né, o objetivo o final ah, dele, entendi. sempre foi cinema.
1: Mas, mas eu acho que assim, eu acho que a narrativa do jogo é, e, e o gameplay, pra mim, eles andaram mais lado a lado em games anteriores do Kojima, sabe? Em Death Stranding eu não vi muito esse, essa coesão, sabe? Metal Gear eu via isso demais, cara. Em Metal Gear você, você notava o quanto aquele gameplay ali que você estava tendo foi tão bem pensado e tão meticulosamente feito é, quanto o enredo, sabe? E eu senti um foco maior por parte da, da meticulosidade, do, do, da atenção a detalhes no enredo de Death Stranding e pouco no... Gameplay, especialmente quando a gente vai falar de problemas Porque eu acho que o enredo de Death Stranding tem muitos poucos problemas E o gameplay tem bem mais, entende? Mas enfim, vamos falar do enredo em si, tá? O enredo de Death Stranding, diferente do gameplay, é um pouco mais complicado de entender um pouco mais complexo, mas eu acredito que eu consegui pensar aqui numa maneira uh, Bem simples de entender o grosso da coisa sem entrar também em spoilers, tá? É o seguinte, aconteceu um grande apocalipse no mundo é, Esse apocalipse chamado Death Stranding é, o jogo entra em um pouco mais de detalhes no que aconteceu desse apocalipse, mas é, é através de textos, né através da narrativa em si, tá? Ele, ele, o, o jogo acontece depois do, do apocalipse, né? como dá pra ver nos trailers, o mundo tá acabado e tudo mais. E é, sobraram poucos seres humanos, especialmente nos Estados Unidos, que é onde o jogo se passa, e esses seres humanos, eles estão espalhados é, pelo mapa, tá? Geralmente, eles estão é, resumidos a alguns abrigos subterrâneos, Inclusive eles fazem uma relação muito forte entre esse futuro distópico apocalíptico e o que a gente vê hoje, por exemplo, ao nosso redor, daquela galera meio paranoica com o fim do mundo, que... Nos Estados Unidos eles chamam de preppers, que são as pessoas que anteveem o fim do. Hoje em dia, né? Que anteveem o fim do mundo e por isso se preparam, compram bunkers. É, se pre... A gente tem vários filmes, inclusive tem aquele filme é, Cloverfield, acho que foi o segundo Cloverfield, que se passa é, todo o... num abrigo desses de. É, 21 Cloverfield de... Lane, alguma coisa assim, né? Isso, 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 isso. Então, é, as pessoas que estão vivas, em grande parte, são pessoas que vêm. Desse, desse tipo de gente. É, tá? é, 10 Clo
0: é Rua Cloverfield 10. Eu não, eu não isso, 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 isso.
1: E aí, assim, a América tá em frangalhos é, e você tem uma base de operação centralizada chamada de é, Cidades Unidas da América, o CA, tentando de alguma maneira é, remontar a América. E o plano deles para isso é através do que eles chamam de rede Kiral a rede quiral é uma espécie de internet, não tem muito pra onde fugir, mas, assim, é uma internet metafísica, que junta uh, o conceito da, da internet que a gente conhece, a rede, né, de computadores e tudo mais, com uma parada meio uh, multidimensional, assim. Quase como que? se fosse... É, quase que fosse, como se fosse uma internet, de, uma internet feita por alienígenas, né, mais ou menos assim. Tá, mas gente... internet... o <risos> que isso ah. quer
0: dizer, tá ligado?
1: É, eu digo... Você tem basicamente o mesmo tipo de interação que você tem hoje com a internet normal. Você utiliza é, aparelhos eletrônicos, computadores, smartphones, uh, iPads. No caso, eles utilizam muito é, hologramas né, para se comunicar através dessa internet. Mas essa internet ela vai além da mera é, comunicação entre pessoas através de mensagens, vídeos e áudios. Você pode, por exemplo transportar objetos por meio dessa rede. Você pode transportar, eu acredito, não chega a aparecer isso no jogo, mas você pode transportar, assim, corpos, pessoas. Por quê? Porque você está meio que criando buracos de minhoca e transferindo essa matéria, essas coisas, essas informações de um canto a outro, entendeu? É isso que eles chamam de rede quiral. Tá. A, quira, a quiralidade, ela é um, um conceito que existe, inclusive, e que diz respeito a, a aquele sentimento, aquela sensação que a gente tem, de arrepio no, 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 no canto do, 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 do pescoço e tudo mais, com coisas do sobrenatural, entende? Uhum. Então, a, a, essa internet, ou essa rede quiral, ela é uma rede que está em conexão com esse mundo uh, é, esse pós-vida, sabe? Como se a, a, a dimensão que a gente usa para se comunicar através da rede quiral seja uma dimensão que uh, quando paranormal. morremos quando, morre, quando morremos nós vamos. Uma dimensão paranormal, de fato. Certo? Então ela é uma rede paranormal de comunicação, digamos tá. assim. Eu tenho uma dúvida. Ah. Se existe
0: essa rede quiral que você pode literalmente transportar seres humanos através delas, por que, que você precisa dos entregadores?
1: É, então, eu não sei se, ela, se a gente pode transportar seres humanos, mas que a gente pode é, construir objetos, estradas e tudo mais, a gente pode. Entende? Agora, o, o motivo de se usarem é, os entregadores, que são as pessoas, como o próprio personagem principal e não outros, uh, e não a própria rede kiral para se transportar é, gente e tudo mais, é colocado no lore do jogo e eu não posso contar porque é spoiler. Entendi. Tá? Então tá. tem um motivo pelo qual os entregadores são a escolha do pessoal das Cidades Unidas da América, da UCA para tentar reconstruir ou remontar a América. Então eles são peça fundamental, digamos assim. Até porque eles são os que levam consigo, além das encomendas, um objeto uh, científico que é feito através do contato com a rede quiral chamado de cupido, ou cupid. É, é cupido escrito do jeito esquisito. Tá? Que é aquele cordãozinho que o, o Norman Reedus fica andando no peito, aquele monte de pendrive. Uhum, Pronto, aquele negocinho ali, ele basicamente é uma espécie de uh, chave pra conectar pontos na rede quiral. Então você chega em algum canto, tipo numa casa, você encosta aquele negócio num terminal próximo à parede da casa, digamos assim, e esse, e esse negócio, o QP, esse objeto, ele conecta a casa na rede quiral, que é essa rede como eu falei, invisível, tipo a internet mesmo e tudo mais, só que que ativa esse lado paranormal aí da, das coisas, certo? Tá, entendi. Então, então o entendimento do jogo é esse. Acontece esse apocalipse, tudo foi pra merda, você faz parte do esforço de reconstrução da América e a ideia de reconstrução passa por uma noção de reconexão. As pessoas têm que se reconectar, elas estão offline. Então, uma vez que a gente reconecte elas nessa nova internet, a partir daí as coisas vão melhorar, segundo o que acreditam as pessoas da o uh, CA, né? Da União das Cidades Americanas. É, é, é um conceito até muito fácil de entender. É, é, imagina que você tá uh, numa, sei lá, numa cidadezinha pequena e acaba a energia e fica todo mundo isolado em casa sem se comunicar, né? Tipo, corta, corta o telefone, corta a internet, corta tudo. Aí você fica porra, que merda, porra, que merda. Aí um um infeliz fica andando pra cima e pra baixo na vilazinha, avisando a galera do que tá acontecendo até a energia voltar. A ideia é mais ou menos essa. Ou então, Entendi. fazendo uma analogia à Segunda Guerra Mundial, uh, quando aconteciam acontecia os conflitos nas cidades né da Europa e tudo mais, a primeira coisa que ia embora eram as telecomunicações. né A, a, a televisão parava de funcionar, o rádio parava de funcionar, o te, telefone parava de funcionar. Então, o primeiro esforço das tropas que reconquistavam essas regiões era passar fios de telefone ou de algum tipo de comunicação para que as pessoas pudessem se reconectar em suas casas, entendeu? A lógica é muito parecida sendo que colocada dentro de um contexto futurista e através dessa lógica de internet 5.0 aí que é essa rede quiral, né, que o, o nome em si nem é muito explicar durante o enredo, você tem que ler, e Death Stranding faz um trabalho bem interessante de construir muito bem esse mundo através de uma penca absurda de, é, de texto, tem muito texto no jogo, tipo Skyrim e outros é, jogos que você pra, vai lendo Control, livros mas mais é né, um
0: exemplo recente ótimo disso, que tipo, o jogo estabelece uma história, mas ele, ele suplementa o universo é, do jogo muito bem isso. com conteúdo adicional, é. digamos assim. Então se
1: você quiser gastar tempo lendo Você vai entender muito bem é, Todos esses conceitos que uh, o jogo Apresenta durante o enredo de uma maneira um pouco Jogada assim, sabe, eles não explicam muito bem O que é que a rede quiral, não, eles só falam Que a rede quiral existe, que ela é, ela é fundamental E que você vai conectar as pessoas através dela Aí você fica, tá Que porra é rede quiral Aí você vai lá na, na parte de, é, de Informação deles, tem um menuzinho Lá, informações, e você pode consultar Tanto e-mails trocados entre personagens Do, do jogo, do enredo como também é, uma espécie de um enciclopédia que fala um pouco sobre uh, aquilo que aconteceu e vem acontecendo com o mundo de Death Stranding, entendeu? Sim. Então o enredo é esse. E você que é o personagem principal, que é o, o Norman Reedus, né, o ator, que se chama o personagem dele se chama Sam Porter Bridges, você é um entregador desses e não é spoiler nem nada contar isso, porque isso está dentro do, do próprio trailer do jogo e o próprio Kojima fala, você é o... Entregador mais especial O The Chosen One Ai, meu por, Deus. É, exato, é, por mais clichê que seja Puta Você é o The Chosen cara. One é, é, Pelo menos o jogo explica Ele explica porque você é o The Chosen One tá? mas Os trailers não explicam, entri... mas o jogo explica e, Mas é, existem
0: outros entregadores?
1: Existem outros entregadores é, Eu posso contar no dedo os, os outros que eu encontrei é, Eles não são nem um pouco importantes pra história mas o, o, o Sam, ele é o entregador mais importante. E a história inteira se, se revolta ao, ao, ao redor dele, né? Se, se gira ao redor dele, né? Uhum. E ele é um entregador especial. Ele tem algo especial. O Kojima, inclusive, já falou isso é, publicamente. É algo relacionado ao sangue dele e à origem dele. E você, ao longo da história, vai descobrindo tudo mais. E ele é o cara que é, digamos assim, cubido dessa missão de salvar a América, reconectando a galera. Então por isso que o jogo tem a ver com entregas, porque ao mesmo tempo que você está entregando, as entregas elas são meio que um mote, elas são meio que um pano de fundo para você reconectar a galera que está distante. As pessoas que estão distantes, elas estão sobrevivendo por si próprias, elas estão sobrevivendo sozinhas, mas ao entregar algo para elas, você meio que faz um favor para muitas delas, e através desse favor, você as convida a entrar na rede Kiral. Poxa, aí você pode estar tá pensando agora que você está ouvindo, poxa, é, é, é meio bobinho desse jeito, é meio ingênuo desse jeito a, a, a proposta? Sim, é muito bobinho, é muito ingênuo, é, chega a ser às vezes meio, meio irritante o quão a, a ideia do codima de reconexão é algo super superficial. Mas é, é a proposta do jogo. E aí, através de cada entrega dessas, você vai reconectando a América até juntar todo mundo. É claro que existe uma camada um, um pouco mais profunda disso. Que eu não posso entrar muito. Até, por, até porque tem a ver com uh, os personagens principais que a gente vê nos trailers e tudo mais. Mas o que eu posso comentar um pouquinho mais é em cima do que saiu, inclusive, na mídia antes do jogo ser lançado, né? Uhum. Você tem a presidente dos Estados Unidos, que é a Bridget. A Bridget, ela tem uma relação com o Sam, com o personagem principal. Não posso dizer qual é a relação que eles têm, mas eles têm uma relação, eles se conhecem. A Bridget faz um último pedido para Sam, ela tá mal na cama e tal, doente. Ela faz um último pedido para o Sam que tem a ver com a filha dela, que é a Amelie. A Amelie, ela uh, veio antes do Sam, em termos de, de, de importância. Ela foi a, a primeira, digamos assim, buscada nesse esforço de reconectar a América, e ela comandou uma expedição que cruzou os Estados Unidos, do lado leste até o lado oeste, reconectando as pessoas na rede Kiral. Sendo que aconteceu alguma coisa com ela, e ela ficou presa do lado oeste dos Estados Unidos, na, na cidade mais ao oeste, chamada de Edge, Not City. Né? E você, como Sam, personagem principal, além de ter que fazer as entregas, você começa no extremo leste dos Estados Unidos, do outro lado, Além de fazer as entregas para reconectar os pontos que a Ameli não conseguiu conectar Você também recebe a missão de salvar ela, tá? De alguma maneira, apesar do Sam ser só um entregador Ele não é um soldado, ele não é um guerreiro, ele não é um deus nórdico, e nada Ele é um entregador, mas por algum motivo aí chegaram pra ele e falaram Então bichão, além de tudo tu vai ter que salvar a princesa que tá no castelo lá no final do jogo <risos> E aí ele, é, é, é bem assim mesmo e, e ele é incumbido disso. Ele é um herói extremamente relutante, né? Como tinha que ser. Ele não quer aquilo. Ele não sabe porque é que ele foi escolhido. Ele acha que ele não, 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 não... Ele não quer fazer parte daquilo e tudo mais. O bagulho é Mas, basicamente uma
0: jornada do herói mesmo. É
1: bem jornada do herói. Mas ainda assim ele vai lá e tal. Tá, até porque ele tem uma relação com a Amelie. Assim como ele tem uma relação com a Bridget. Né? Como eu falei, a Bridget é a mãe da Amelie. A Bridget conhece o Sam. Então o Sam também conhece a Amelie, né? E é isso, cara. O, e o jogo é essa busca... Da, do, de você atrás de reconectar a América. Junto também a esse esforço de você tentar salvar a Amelie. Basicamente chegando até onde ela tá. Que é o ponto final aí, digamos, do, do jogo, digamos assim, sabe? Tá.
0: A, a minha pergunta é: eu vou fazer isso de forma bem branda, porque, tipo, é, eu imagino que você não vai poder entrar em detalhe. Metal Gear 5, uhum. a história no início é bem. Assim, fácil de pegar também e tal, né, você saca dos Diamond Dogs e tal, mas conforme você vai tá jogando, os bagulhos vai vai despirocando, bravo, vai acontecendo cada vez coisas mais bizarras e, e fica um, uma parada mega abstrata, Sim. Death Training tem um pouco disso também, ou ele fica muito, tipo, dentro desse enquadramento tá. mais fácil de entender? Mega abstrato
1: É? é <risos> tá, é, é. tá bom, beleza é, eu, não, eu não posso entrar em muitos detalhes mas tem um conceito eu não, vou, não posso dizer qual é o conceito mas o nome... Não, não, relaxa. A maneira certa de se referir é conceito. Tem um certo conceito que eles apresentam no jogo, que inclusive eles já falaram nos trailers, já, já mencionaram, eu não vou entrar no que é, mas eles já falaram, <risos> que eles tentam explicar tantas vezes, através de tantos personagens, e eu ainda assim só entendi depois que eu... Eu lembro perfeitamente desse momento. Eu pausei o jogo, eu parei o que eu tava fazendo, eu olhei pro teto, <risos> e eu comecei a, a filosofar comigo mesmo. Ah... Eu entendi, isso aqui tem a ver com... E eu fui reconectando na minha própria cabeça o que cada personagem dizia sobre esse conceito até entender o que, que eles estavam querendo dizer com esse conceito. O problema é que o jogo trabalha esse conceito na narrativa como se todo mundo, exceto Sam, soubesse desse conceito. Então você fica meio assim, velho, eu, eu faltei essa aula na escola. Claro, claramente todo mundo sabe sobre isso Menos eu, entendeu Mas assim, não é nada difícil demais de entender chega, chega inclusive a ser um pouco interessante Você realmente parar e refletir Só não é aquela coisa dada, entendeu Só não é aquele tipo de informação uh, Óbvia demais Sabe? O jogo inclusive ele tem várias obviedades, como eu já falei, essa história do herói relutante, jornada do herói, bem assim. É, tem alguns poucos plot twists que você consegue tranquilamente prever, tipo, ah, eu sei, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Mas é, o jogo também trabalha uma certa, um, uma certa conceituação bem louca nessa tentativa aí de se tornar um jogo original, de ser uma história original, entendeu? É, então o Kojima, ele abre um livro de assuntos que não tinha sido ainda usado no cinema ou uh, nos jogos e para você se 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 é, como é que posso dizer para você se uh, se situar para você se situar nesse nesse novo uh, conjunto de conceitos e de entendimento que o jogo está criando demora um pouquinho sabe uma vez que você se situa ok eu entendo e eu terminei o jogo entendendo do começo ao fim qual era a proposta, sabe? Mas não é algo que você, tipo assim, jogando casualmente, é, meio. meio. meio garotão assim, é isso aí, vamos nessa jogar a é, é muito diferente, é muito difícil de você entender o que o jogo se trata se você não parar pra pensar um pouco sobre aquilo que ele tá apresentando pra você, sabe?
0: É, não é aquele clássico jogo que você joga escutando um podcast, ou vendo uma série, ou coisa assim. Né?
1: Pra entender a história, não. Agora, eu, é, eu é assim. ouvi inúmeros podcasts durante a minha jogatina <risos> com Death Stranding. E números Mas,
0: mas aí, aí a gente vai voltar um pouquinho de gameplay, mas é, é misturado com a história. É tipo, você... Qual, qual, como é que é a relação da gameplay com a história? Você, tipo assim, tem um ponto que, tipo... Pra você progredir na história, você precisa fazer X entregas? É assim que funciona? Uh -huh. É, é isso. tá O jogo, o jogo ele amarra que... de
1: uma maneira, na minha opinião, bem ruim, é, o enredo com as entregas. Chega a ser, e de alguma maneira, cômico. Assim, sabe? Tá acontecendo o um apocalipse lá fora... O demônio tá com um, um, um tridente bravando assim, vou te pegar, Sam Potter Bridges, vem cá, sabe? E você tá, caralho, meu irmão, o, o demônio tá lá fora. Isso eu tô falando, gente, é só um exemplo, sabe? só uma metáfora. Caralho, meu irmão, o negócio tá lá fora. E você vira pro cara lá que, que, que coordena, digamos assim, a Bridges e fala, brother, o que, é que a gente faz agora? E o cara fala, eu já sei, eu tenho uma ideia, vamos fazer uma entrega. E aí você faz uma entrega. E a entrega tem alguma coisa a ver com, com esse demônio, entendeu? O jogo, ele amarra tudo nessa, nesse conceito de entrega ao ponto de, às vezes, forçar demais a barra e você ficar, brother, sério? Não faz sentido eu ter que entregar esse negócio aqui pra mover a história. Mas eu sei que é isso que você quer que eu faça, então lá vou eu entregar, entendeu? Vou inserir aqui uma pergunta do PH Santos no Instagram. Certo.
0: Que ele perguntou, o que muda de ter um ator figurando aí no jogo? Tem alguma coisa além do estético?
1: Então, muda muito nada, na realidade, assim... É.
0: Muda muito nada? Não,
1: não, não <risos> muda. Se eu posso dizer que muda alguma coisa, de fato, é na qualidade das cutscenes mais pro final do jogo. Entretanto, eu acho que ao dizer isso, eu meio que uh, corro o risco de menosprezar o trabalho de voice actors ou dos próprios animadores que fazem jogos tão emotivos quanto aqueles que não usam esse tipo de captura que Death Stranding tá usando, sabe? É, então é. eu acho que assim, é, eu não acho que Death Stranding ganha muito em, em ter atores, entre aspas, como o próprio Kojima fala, então eu tô botando entre aspas aqui, atores reais é, como personagens principais, sabe, eu acho que ele não ganha muito, é mais interessante porque você reconhece melhor os rostos, né, e, e as falas e as vozes desses atores que você conhece de Hollywood, tá? mas eu acho que o jogo não ganha muita coisa a mais não eu inclusive acredito, posso cravar aqui que se o jogo não tivesse nenhum ator e fosse feito como é feito, por exemplo, The Last of Us onde todos os personagens eles são desenhados ou mesmo God of War né, que todos os personagens eles são desenhados por artistas uh, de efeitos visuais que vão lá e esculpem as feições e animam essas feições a gente não, perdi, não perderia nada dito isso, talvez pela interpretação dos atores de Death Stranding, junto com a tecnologia que foi utilizada para capturar essas emoções desses atores, as cutscenes mais próximo do final do jogo são muito legais, sabe? Tem um nível de emotividade, cara, que é, é absurdo de bem feito, sabe? Eu, eu tava jogando junto a junto minha namorada e, e vira e mexe, eu olhava para ela e assim, falava cara, eu não sei como ficar mais bem feito que isso aqui, ou eu olhava e falava cara, como é que o Playstation 4 tá fazendo esse tipo de, de, de gráfico, uh, junto a outros jogos que você nota que são assim feiosos, entendeu? Mas eu não sei uhum. se isso é crédito só do ator que está ali contracenando, sabe? Eu acho que tem também um pouco da própria tecnologia utilizada para capturar aquelas feições. Então, eu não sei. assim Eu digo logo, resumidamente, que eu acho que não se adiciona muito além do que é adicionado a uma série quando você traz para essa série nomes conhecidos, entende? É, no, no mínimo serviu pelo,
0: é, pelo salto tecnológico, né, imagino. Tipo, pra, pra poder ter essa captura é. ultra fiel de, de emoções faciais, entendeu?
1: É, e o fato de, se você for fã do Norman Reedus, você vai ter várias horas aí jogando com o Norman Reedus, entendeu? É, é isso, mas uh, eu não acho que vá pra muito além disso, ou eu acredito que, eu não acho, né, que esse jogo mandou uma mensagem para o mercado, para a indústria, de que daqui pra frente é melhor é, contratar atores se você quer ter é, jogos com maior carga dramática e tal eu não acho que de maneira alguma essa mensagem vai ser passada com o Death Stranding, sabe ou, ou isso vai mandar uma mensagem muito forte pro mercado
0: Tá, então, Davi, a gente já falou, já estabeleceu como é que é gameplay, qual é o enredo, pelo menos até onde você pode falar e tal. Me fala agora, então, tendo em vista tudo, tudo esse, essa visão um pouco maior do todo do jogo, o que te chamou a atenção nele?
1: Tá, beleza, vamos lá. Coisas que me chamaram a atenção em Death Stranding. Cara, na verdade, assim, por mais que eu tenha é, me frustrado um tanto quanto né, o jogo, assim, uh, em, em vários momentos ele me, me impressionou. Pra começar a conversa no visual... O jogo é belíssimo, 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 belíssimo. Ah, são, são vistas incríveis, são é, expressões, como eu falei, né, expressões assim, de emoção de, algumas, de alguns atores em alguns momentos fantásticos e tal. O jogo é lindo, muito bonito mesmo. Outro aspecto que me chamou muita atenção também foi o som, a escolha da trilha sonora, o momento em que a trilha sonora no jogo casa com o, o que está acontecendo é, no próprio gameplay Apesar de eu não ter gostado do gameplay, em alguns momentos, isso é clássico do Kojima, em alguns momentos ele faz uma inserção muito legal de uma ou outra música, uh, em um momento que, que casa de uma maneira maravilhosa, e você fica tipo, caramba, essa era a música que eu tava querendo ouvir, por mais que eu nem conheça essa música, sabe? Assim, é, é muito louco. Uh, o jogo, ele é, é, voltando um pouco pro gameplay, ele tem um gameplay é, um pouco complexo, são muitos sistemas, são muitos menus, muitos, muitos menus, inclusive, tá, que você mexe repetidamente, mas que uma vez que você aprende a usá-los, a mexê-los, eles ficam bem intuitivos, o que é até um pouco, né, contrassenso, né, como é que alguma coisa intuitiva demora pra você aprender, mas eu acho que é por conta da complexidade desses menus, Porém, quando você começa a entendê-los e começa a usá-los repetidamente, você nota que tem uma lógica por trás. É que nem mexer, por exemplo, no aplicativo que você nunca mexeu até então. Esse, esse aplicativo ele pode ser, às vezes, o mais intuitivo possível. Mas se ele tem muitas funções, se ele é muito complexo, querendo ou não, você precisa de uma curva de aprendizado para poder começar a mexer nele intuitivamente. Então, acontece isso também em Death Stranding. Uh, o que mais que me chamou a atenção? O quanto o jogo roda suave no PlayStation 4 Slim? muito, muito suave, super leve, eu vim, acabei de jogar é, Control, pra quem, quem me segue nas redes sociais sabe, e Control é um jogo que muda muito quando você joga no Playstation 4 Slim pro Playstation 4 Pro, eu pude jogar no Playstation 4 Slim e no Pro Death Stranding, e nos dois consoles rodou super bem, e... Tem um, tem um Eu não posso falar porque vai ser spoiler, mas tem um item específico em Death Stranding, um só. E vocês vão ver vídeos e mais vídeos sobre esse item na internet assim que o jogo lançar. Que é extremamente divertido de usar, extremamente. Fica aí o mistério de que item é esse, mas esse foi um dos itens que quando eu, eu desbloqueei ele no jogo... Mano, a, o meu divertimento com o jogo ele foi assim, de 0 a 100 rapidamente, sabe? Foi, foi muito legal... Uh, a inventividade e a criatividade dos designers de Death Stranding de terem criado esse objeto, esse item. É um item de travessia, tá? E é um item de travessia que eu acho que todo jogo agora de, de exploração e de mapa aberto em terceira pessoa, como é, Zelda Breath of the Wild, como uh, como aquele outro lá de, de de tiro, cara. O próprio Ghost Recon Wildlands, o do, o do Rico, que é da Square Enix, ah, tá, o Just Cause. Just Cause. Eu acho que todos esses jogos. Se, o, se Death Stranding for bem, bem aclamado pela crítica e tudo mais, todos esses jogos vão trazer esse item específico, porque ele é muito divertido e tem tudo a ver com esse conceito de exploração em mundo aberto.
0: Então, agora, é, a, a pergunta eu acho que mais é, importante, né? Dados. Então, Davi, agora uma pergunta importante, dado que esse é um jogo do Kojima e muita gente espera muito do, do Kojima, né? Você acha que esse jogo trouxe inovação? Tipo, ele funcionou? Dada a proposta dele, as maluquices que ele, que ele tava com o trailer e é, tal, é. tudo juntou pra formar uma experiência interessante? É, então,
1: é, eu temo dizer que não. Não, não funcionou. Pois é, é. Especialmente no que o Kojima tentou fazer nessa analogia da, da conexão. Na metáfora da conexão. Eu lembro dele comentando que ao mesmo tempo que Death Stranding era uma nova propriedade intelectual dele, é, ele também estava querendo lançar um novo gênero, né? Que ele. Que ele, ele mesmo apelidou de é, é, Strand Game ou. Sei lá, enfim. Ele, ele usou o conceito de stranding aplicado no jogo. Que tem muito a ver com a noção de você nunca morrer. Uh, que é meio balela, porque você morre no jogo. O conceito de, <risos> de morte, ele existe. Só que não é... Excelente. Só que não é morte-morte. Por exemplo, é o... Porque é o, é o fail state, né? Ou seja, é aquele estado de você falhou na missão ou você cometeu um erro irreversível. Isso tem em Death training. Se você, por exemplo, uh, é, cai e os seus pacotes rolam ladeira abaixo e acabam se, se espatifando no precipício, você basicamente aparece um menu dizendo a, a encomenda falhou e você tem que voltar. E isso pra mim é morte, entendeu? É, o seu personagem em si, eu não posso entrar muito em detalhes, mas ele quando uh, zera o life, ele não necessariamente morre e você, e você volta pro começo. Tem, um menu, tem uma espécie de limbo que até já apareceu, é o lance lá daquela parte subaquática, submersa e tudo mais e tal. Mas assim, não é nada revolucionário nesse sentido. A parte que eu acho que desse, desse conceito de strand game que ele tentou também e que meio que deu certo foi ao incluir no jogo que é single player é, focused, né? ele, ele é principalmente single player, um elemento de, de cooperação interessante. Vou explicar rápido. Você pode, é, para chegar de um canto a outro nas suas entregas, você pode usar uma série de itens, até mencionei, veículos, uh, itens de escalada e tudo mais, você pode construir pontes inclusive, você pode construir estradas no jogo, utilizando alguns recursos que você vai colhendo ao longo da, 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 da sua caminhada e tal, e outros jogadores conectados ao seu jogo ou ao online aí do Playstation 4, também podem construir esses itens. E é interessante que algumas construções mais uh, complexas, como pontes, por exemplo, elas podem ser construídas coletivamente, porque elas, elas puxam certos uh, recursos que muitas vezes você não tem. Mas o que você pode fazer? Você pode começar a construção de uma ponte, sair e fazer suas entregas e tal, e ao voltar, por exemplo, por essa, pelo caminho que essa ponte estava lá, sendo construída, mas parada porque você não tem os recursos para construí-la inteiramente, ela já está construída. Porque alguém, em outro jogo, Viu a sua ponte no jogo dele, tá? Essa pessoa não tá no teu mapa. É uma parada parecida com No Man's Sky, parecida com o Journey, tá? Ele não tá no teu mapa, mas ele de alguma maneira consegue interagir com o que você deixa para trás, entendeu?
0: É, No Man's Sky você diz originalmente, né? Porque hoje em dia isso, já tem multiplayer isso, que aparece. No Man's Valeiras.
1: Sky originalmente, perfeito, exatamente. Tá, beleza. Então esse conceito é um conceito interessante. E assim, eu não posso dar, dar mais detalhes sobre isso, mas esse conceito ele é um pouco mais explorado, mais próximo do fim do jogo. Sabe, ele leva isso um pouco para além. Isso funciona de alguma maneira. E eu acredito que alguns jogos, é, de mundo aberto especialmente, vão talvez começar a utilizar esse tipo de conceito de construções coletivas. Sem que isso atrapalhe o single player do jogo, inclusive. Você pode jogar o jogo inteiro offline, sem problema algum. A única coisa é que você perde essa possibilidade. É, então assim, vou até contar um momento bem específico, bem rápido. Uh, tinha uma missão que eu tinha que fazer e que é, exigia passar por dentro de um acampamento de bandidos, né, de bad guys. né? E eu, fiquei, uhum. e eu ficava, puta velho, isso aqui vai ser um saco, porque eu vou ter que rodear isso aqui inteiro, eu não quero passar pelo, por, por, pelo meio desses caras e tal. Eis que, chegando próximo desse acampamento, a estrada que eu poderia ter construído se eu quisesse, mas eu não construí porque ela demandava muitos recursos que eu não tinha naquele momento de tempo para colher, ela estava construída já. Alguém, tinha, alguém construiu no jogo dele. Entendi. E a estrada apareceu no meu jogo. Então foi uma surpresa muito bacana, você vê o nome da pessoa que construiu, você pode dar likes na construção dessa pessoa e passa assim um pouco esse senso de comunidade, sabe? Esse senso de conexão, de comunhão, de que você tá fazendo algo, mas não tá fazendo algo sozinho, apesar do jogo ser, é, em grande parte, um jogo solitário, porque é só você fazendo entrega, sabe? Mais ninguém, praticamente. Então é interessante esse conceito meio, meio, meio dual, entendeu? Que ao mesmo tempo que você tá só, você não tá, entende? Mas é, é, é pouco, eu acho, pra dizer que Death Stranding inovou muito.
0: Entendi. O, o J. Gabe Silva perguntou no Instagram se vai dar pra jogar sozinho ou só multiplayer. Só pra esclarecer tipo que realmente tipo, você joga o jogo sozinho aí só tem, só esses elementos que são multiplayer que tipo, isso. você nem interage com outros jogadores não só há multiplayer
1: né? direto em Death Stranding você não vê outro jogador é, junto com você, como por exemplo ocorreria num Dark Souls da vida não existe isso, o que existe no máximo é esse conceito de conectividade em que alguém pode construir alguma coisa que pode aparecer no seu mapa,
0: tá, só pra bater o martelo categoricamente Bom, Davi, vamos então aqui para a reta final uhum. do, do, do podcast, né? Ah. Onde eu pergunto pra você. Primeiro, pra você, Death Stranding, quais são os prós desse jogo? Cara. <risos> Nada.
1: Não, não, não. não. Tem, tem muito. Não, eu sei, eu sei que não, mas eu tipo, imagino. É, tem assim. Uh, eu acho a história de Death Stranding muito boa. Por isso, já de, já de contraponto Ao próprio gameplay, que foi algo que eu não gostei Eu digo a você Não se preocupe, cara ouvinte Caso você pegue Death Stranding pra jogar Caso não dê mais pra cancelar a pré-compra pré aí Não se incomode Em colocar o jogo no Very Easy Eu não coloquei uhum. é, Eu coloquei no normal Não cheguei a me arrepender, necessariamente Mas eu não acho que alguém que Assim como eu gostaria da história Perderia muito uh, Deixando o gameplay meio que de lado entende? Então a história é muito boa, muito boa mesmo, é, é nova, é diferente, é ousada, é inovadora, é bem é, encenada, os atores fazem um trabalho muito bem, muito bom, o Troy Baker, que, tem, que é um dos vilões do jogo, é, tá fantástico, inclusive não falei do Troy Baker aqui, abraço Troy Baker, um dos maiores voice actors da atualidade, e um senhor... Um dos ator.
0: maiores, ávidos e... ouvintes do Salt Play também, Pronto. claramente. E
1: um senhor ator, Nesse, nesse jogo ele mostra muito essa capacidade dele de atuar e é bem legal e tal. Então, o jogo tem uma história muito bacana. É, é, esse conceito que eu acabei de mencionar de você poder con contribuir com o, a, co a construção dos outros é interessante. E em alguns poucos momentos eu me vi um tanto quanto feliz em estar tá, uh, em um jogo que não está pedindo muito de mim além de algo extremamente simples, sereno e tranquilo quanto entregar algo de um ponto a outro entendeu? Apesar disso ser pouco Mas foi algo que eu é, Consegui extrair algum tipo de prazer Ao longo da jogatina Mas se não fosse a história Se não fosse o um enredo de Death Stranding Provavelmente eu não teria jogado ele até o final Porque o gameplay realmente não prende Mas a história é um excelente ponto a favor de Death Stranding Davi, mais algum pro? Tá, tem um, mais um pro sim é, Tem um personagem específico no jogo Que aparece inclusive pouco, eu queria que aparecesse mais que, é, que inclusive faz, é um dos, dos cameos. A gente nem comentou muito dos cameos, né? Das aparições é, especiais aí, de gente famosa e tudo mais. Uh, mas um dos caras que aparece, que é, que é uma das aparições, inclusive, mais. É, é, que chamaram mais atenção e tudo mais, foi aquele diretor de cinema, que é brother do Kojima, que fez uh, o Driver uh, uh, é Neon Demon que agora eu, eu esqueci o nome dele, o nome dele é bem estranho. O nome dele é Nicholas Wyden Raffin. Ele é um cineasta dinamarquês uh, que vem ficando famoso a, 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 por conta de alguns filmes que ele vem fazendo, como Neon Demon e o próprio Driver, que foi, foram dois filmes meio indie assim, que fizeram muito sucesso. O personagem dele no jogo é o Hartman e já apareceu em alguns é, trailers, tem um trailer inclusive, é, inclusive específico para ele e é um personagem muito bom. Muito, muito bom, assim, nível Otacon de Metal Gear, sabe? O conceito dele é legal, ele é engraçado, ele é estiloso, ele é foda. Pena que o resto do cast não é tão bom assim quanto ele, mas ele em si é fenomenal. Então, outro ponto positivo aí é esse personagem do Nicholas Wyden Raffin, que não faz a voz, faz só a parte de, de empresta a aparência, digamos assim, a, ao personagem, mas é um personagem bem legal. Entendi. E os contras do jogo? Então, tem mais outro cast aí pra, pra isso? Não tem, tem quantas, quantas horas aí? <risos>
0: oh, então, assim, a gente, a gente <risos> tem 20 minutos pra encerrar o cast, tá, então. Vamos, vamos.
1: Tá, assim, uh, em, em geral, posso resumir a, a, parte, a parte mais contra do jogo: é, gira em torno do gameplay. O gameplay não tá legal. É, eu acho que vai receber, inclusive, patches de atualização uh, pra, pra melhoria de, dos sistemas. Os sistemas são confusos, como eu falei, eles se tornam intuitivos ao longo do tempo, mas eles afastam muito à primeira vista, uh, a movimentação do personagem não é boa, comparando inclusive com Metal Gear, uh, é muito diferente, além do jogo todo rodar em 30 fps, que talvez se isso seja importante só para os mais detalhistas, mas a, a movimentação inteira do personagem do, do Norman Reedus, que é quem você controla né, no jogo todo, é muito travada, é, é toda dotada de uma inércia, e eu detesto essa lógica de inércia, ou seja, você solta o controle, o personagem ainda se move e isso torna todos os movimentos extremamente imprecisos e aí imagine só como isso é problemático num jogo que você tá carregando barra, equilibrando um monte de pacote enquanto você atravessa uma ponte é, por cima de um penhasco de, sei lá, 300 metros de altura. É, assim, qualquer, Nossa, é Controles imprecisos acabam com a experiência. E tornam a, aquilo que deveria ser algo preciso, exato, interessante, assim, emocionante, alguma coisa extremamente frustrante. Eu, fico, eu ficava em alguns momentos rezando pro controle não dar nenhum tipo de input errado, pro meu personagem não sair basicamente é, rolando morra abaixo, entendeu? Então a parte de gameplay do jogo como um todo não é legal. A escolha que o Kojima fez de colocar no, no, no jogo um sistema de equilíbrio junto às cargas que você carrega nas suas costas. É péssimo. Eu não consegui... Eu lembro de uma entrevista do Kojima que ele falou que era algo que as pessoas no começo não iam gostar, mas ao longo do tempo elas iam é, entender, iam achar interessante. Eu não achei em nenhum momento interessante ter que ficar me, <risos> me preocupando com o quanto eu, eu... Como é que eu equilibro é, cargas nas minhas costas. Eu cheguei até a colocar isso numa review que eu escrevi, que é assim, eu duvido muito que, que se para um, um entregador profissional de Rappi ou de iFood, a parte mais divertida do dia seja o momento em que ele tá com coisa pesada nas costas, tendo que equilibrar para não cair da moto, sabe? Eu, eu, eu duvido muito que essa seja a parte mais legal. Mas isso é um, um dos pontos integrais da experiência de gameplay de Death Stranding até o final. E é muito chato, sabe? Muito chato mesmo. O uh, que mais? Eu não gosto tanto assim do sentimento de solidão que o jogo te dá, é, o jogo faz questão de, de enaltecer isso, só pra você ter uma ideia, uh, e eu acho que isso não é spoiler nem nada, porque isso foi discutido também nos próprios gameplays, você interage muito pouco com outros personagens, a, além de nas cutscenes, né? tem muito pouca interação com NPCs, com é, pessoas, NPCs no próprio mapa do jogo, o jogo é muito. Ele, ele, ele é, exagera muito nesse sentimento de solidão, que em alguns poucos momentos é interessante, em outros dá uma agonia, te deixa meio irritado, dá um sentimento de, de vazio, sabe? Sabe aquelas reclamações que a gente tem, às vezes, de alguns jogos de mundo aberto, em que você vai ler a review ou você mesmo está conversando e você nota que um dos pontos negativos é o fato do jogo ser meio vazio de, de, de interação no mapa?
0: É, é, só, é, só tem um mapa, um mapa aberto que é mapa aberto por ser mapa aberto. Isso. Em, não tem nada pra você fazer. Em nenhum. Death Stranding, isso é feature. Nossa Senhora. É, é, é
1: eu ficava, cara, meio, meio, meio abismado, assim. Eu olhava certas construções, certas uh, certos certos pontos de interesse do mapa e pensava, cara, eu vou aqui porque aqui certeza tem alguma coisa. E o máximo que você encontra é um colecionável muito específico, que são uns, uns chips de memória, que dão aí certas coisas que eu não vou também entrar pra não dar spoiler. Mas fora isso... Não tem mais nada, sabe? É muito raso Ai, esse tipo de interação. Não gostei também muito dos inimigos. Especialmente aqueles inimigos que aparecem nos trailers, né? Os, os fantasmas que ficam meio que voando. São óbvios. São fáceis de evitar. Uh, existe uma animação chatíssima. Toda vez que você... É, vai enfrentar um desses bichos, toda vez que eles aparecem no mapa, porque o, aquele, aquele teu cataventinho, que tem um nome, que eu não vou dizer agora porque ninguém uhum. vai lembrar, mas aquele cataventozinho que fica no teu ombro, ele gira é, pra avisar que tem inimigo, mas a animação que, faz, que mostra ele girando é uma animação que basicamente interrompe o teu movimento, você solta o controle porque não dá pra fazer mais nada ali, e ela dura mais ou menos uns 6, 7 segundos toda vez que os fantasmas aparecem e Meu Deus, toda vez, toda vez. eu tentei encontrar cuts, é, modo de cortar, de pular aquilo ali, não tem, inclusive é, é algo que eu acho que vai vir depois como patch de atualização, tipo você poder é, selecionar uma opção pra remover essas animações recorrentes, entendeu? Então, são uma série de, de entraves em relação à jogabilidade que se você não for uma pessoa muito é, muito atenta a isso, pode passar desapercebido, eu acho eu acho Pra mim, que gosta de gameplay. E pra quem é fã dos jogos do Kojima, por conta do gameplay também, esse jogo é um banho de água fria enorme, assim.
0: Enorme. É. Sabe? É, infelizmente, era o que eu meio que já tava esperando. É. Eu, 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 me dói muito dizer isso, porque eu queria mais que esse jogo fosse foda, fosse bagulho revolucionário, só que okay, e tal, mas quanto mais eu via, mais eu, ficava, eu tocava aquele alerta dentro da minha cabeça,
1: tipo, hum. É. Sabe? Hum. É, eu queria, quando eu tava vendo as, as, as gameplays de trailers e tudo mais, é, eu esperava muito que o jogo tivesse o mesmo grau de, de controle preciso de Breath of the Wild, de Zelda, sabe? Até uhum. mesmo a parte de escalada. De eu, de eu poder escalar o que eu quisesse e tal, e, e há essa possibilidade, mas ela é toda travada pelo fato do personagem ser difícil de controlar, entendeu? Entendi. Então, imagine, imagine o que seria ter que lidar com todos os equipamentos que o Link tá carregando nas costas toda vez que você sobe uma montanha. Imaginou? E o quão chato seria isso? Pois é, por isso que a Nintendo não coloca isso no jogo. <risos> Mas o Codinho olhou e falou, cara, isso é massa. E colocou. Entendeu? Então, pra mim, foi uma escolha de design, assim... Absurda, absurda. Que, que em outra oportunidade eu posso entrar um pouco mais de detalhe para poder discutir questões perto do final do jogo que são ainda mais irritantes dentro dessa mesma lógica, tá? Mas que eu não posso falar agora, porque, como eu falei, né, vai discutir aí questões de final de jogo. Mas a gente pode ver caso os ouvintes queiram mais um cast aí sobre Death Stranding, quem sabe. Mas do começo ao fim, o gameplay ele é algo que não aumenta. E sim, diminui a diversão, o divertimento, o aproveitamento, meu pelo menos, com Death Stranding. Então, Davi,
0: dá seu veredito para o jogo, para tá. a gente encerrar aqui antes de abrir para as outras perguntas. Tá. que veio Cara, aqui. foi
1: isso. Death Stranding é um jogo bom. Não é ótimo, não é maravilhoso, não é a segunda vinda aí de Cristo e tal. É um jogo bom, especialmente pelo seu enredo, que é ótimo. O enredo é ótimo. O jogo é bom, porque apesar do enredo ótimo, o gameplay é ruim. Então o enredo bom com o gameplay ruim, contrabalanceia um com o outro, torna o jogo bom. Entende? É, é um pouco essa a minha lógica. Eu tô tentando ser um pouco simplista, porque realmente, apesar de ser algo muito complexo, falar sobre um jogo como Death Stranding, pra gente passar a mensagem aí pro nosso ouvinte, a gente tem que simplificar. E eu acho que a forma mais Sim. simples de falar é isso. Se você gosta de uma puta história, o jogo pode ser pra você. Se você enaltece gameplay acima de tudo, esse jogo não é pra você. Então, se você consegue encontrar um meio termo aí entre os dois, é fã do Kojima, curte demais The Walking Dead e tal, quem sabe o jogo vai ser legal pra você. Eu, particularmente falando, eu, Davi... Se não tivesse recebido esse código e tal, eu acho que eu teria me frustrado se eu tivesse gasto 60 dólares ou 250 reais em Death Stranding. Especialmente por eu ser fã do Kojima, por eu ser fã do gameplay dos jogos do Kojima. Como eu recebi esse código, então não tenho muito o que fazer, não tenho muito o que reclamar e tal. Mas pra quem tá fazendo é, é, pré-venda e tudo mais, eu aconselharia segurar um pouco aí a... A pré-venda, porque realmente o jogo tem esses, esses problemas.
0: Então, mas vamos lá. Qual a nota que você dá nesse jogo? É, é, uma escala de 1 a 5, sendo que a nota máxima é 10 de 10. Cara, beleza, de 1 a 5, 3. Entendi, entendi. Tá, então... É, então, é, é a escala do 10 de 10, né? Tipo, é, é 1 de 5, 2 de 5, 3 de é. 5, 4 de 5 e 10 de é, 10. É,
1: 3 de 5, 3 de 5. É é, eu queria poder dar mais. Realmente eu queria poder dar mais. O, o meu lado fanboy do Kojima tá brigando comigo agora querendo que eu dê mais, porém eu não tô pensando em mim, eu tô pensando em quem vai pegar esse jogo desavisado de tudo isso, talvez mega hypeado aí pela, pelo marketing que tá sendo feito e tudo mais, e talvez vá se frustrar por esses aspectos de gameplay apesar da história, como eu já mencionei várias e várias vezes, ser boa, entendeu? Então nesse sentido, três.
0: Vamos então para umas últimas perguntas aqui da galera beleza, que mandou beleza. pergunta pro, pro podcast. É, o Felipe Lins no Twitter perguntou, como está o manejo da repetição do gameplay? Melhorou em relação ao Metal Gear Solid 5? Os loops de gameplay sustentam bem a história? Então,
1: é, pois é. Eu acho que os loops de gameplay de Metal Gear 5 são melhores que os loops de gameplay de Death Stranding. Apesar de Metal Gear 5 ser um jogo meio quebrado, né? Porque ele não foi finalizado 100%, ficou coisa de fora e tal. Pra você ver o, o nível do problema com Death Stranding, né? Porque Death Stranding e, é um nome. jogo completo. Assim, ele, ele foi feito do começo ao fim certinho. Mas o, o feeling que eu tenho do loop de gameplay de Death Stranding é que é um loop muito similar a de um jogo indie. É, eu joguei recentemente é, The Outer Wilds, não The Outer Worlds, Outer Wilds. E Outer Wilds é, tem um loop de gameplay muito simples de exploração planetária dentro de um um tempo específico, até o mundo inteiro acabar e você volta. Muito parecido com o Majora's Mask, sabe? Uhum. Porque é um jogo indie, jogo indie geralmente tem recursos limitados e tal, então você meio que entende que o jogo tem que trazer uma certa repetição como parte da jogatina, entendeu? para poder reaproveitar o máximo possível os recursos. Death Stranding faz, um, tra... faz um, 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 um esforço de reaproveitamento de recursos que chega a ser... Absurdo, assim Só pra vocês terem uma ideia, quem tá acompanhando o jogo Já deve ter visto aquela cena do Norman Reed Sentado numa cadeira dentro de um quarto né Sentado na, na cama dele né uhum. Você tem o seu quarto Dentro do jogo Esse quarto, ele, ele tá sempre preso A uma base que você Se encontra, então se você tá na base da cidade A Você tem um quarto lá na cidade A Se você tá na base da cidade B Você tem um quarto na cidade B, certo? Sendo que a arquitetura do quarto É sempre a mesma, não muda tem N cidades no jogo que você pode ir, que são pontos-chave assim, desse, desse, desse trajeto. Mas em todas as cidades, a arquitetura desse quarto, desse espaço privado seu, desse seu QG, digamos assim, é a mesma. Imagine, por exemplo, se jogando Resident Evil Remake agora, toda vez que você entrasse numa sala pra salvar o jogo, a sala fosse igual. É, aí é foda. É foda. É, mas é isso. tá entendendo? É, é, um po... é, é muito parecido com, jogando agora pra Mario Odyssey, sabe a, 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 a casinha do Mario Odyssey dentro do chapéu? Sim. Faz sentido aquela casinha ser sempre a mesma toda vez que você entra, porque ela basicamente é a nave que viaja com você, é. certo? É fisicamente o mesmo lugar. Exato. Pois pronto, essa mesma casinha existe em Death Stranding, mas ela supostamente é um quarto diferente toda vez que você vai. Entendi. Então é bizarro, você fica tipo, cara, qual... Porque, sabe? E aí você começa a pensar, ah, tá, beleza. Esse foi um jogo que talvez com mais dois anos de desenvolvimento pudesse ter aí quartos diferentes, arquiteturas específicas.
0: tal. Então. aí, né, cara?
1: Pois é, então. Mas é porque, se você parar pra pensar...
0: O orçamento desse jogo, né? Exato,
1: é que tá. Eu acho que o orçamento do jogo foi muito pesado, mas ele foi mais investido na parte de captação dos atores do que investido nessa parte de arquitetura, de modelagem de espaço. Então, houve um, uma lógica meio indie. Na, na construção de certas coisas, entendeu? Só que isso passa essa noção de repetição que é ruim. Então tinha horas que eu, que eu entrava no quarto e eu ficava angustiado, porque era o mesmo quarto do começo do jogo. Só que eu tava prestes a finalizar o jogo, entendeu? Entendi. E não, não muda, não evolui. E isso é só um exemplo: essa noção de arquitetura repetida, ela ocorre no jogo quase inteiro. Entendeu? As arquiteturas, okay. especialmente espaços internos, são muito parecidas. É, em cada lugar que você vai e até tinha um pouco isso em Metal Gear mas não tanto quanto a gente vê em Death Stranding
0: isso aqui. bom, o Humberto no Twitter perguntou, continuo querendo saber qual é o lance especial de cruzar um país a pé, não tem veículos que detectam BT?
1: não tem veículos que detectam BT, o que detecta BT, né, que são os fantasmas, pra quem não sabe né, aquelas, as entidades da praia, que em português é, são EPs na verdade são entidades da praia é o nome delas Uh, é, não tem um veículo que detecte Mas o seu cataventozinho Ele detecta, certo? Toda vez que ele detecta, uhum. o tempo fica lento Há uma animação que mostra Ok, detectei, detectei, detectei
0: E você tem que lidar com esses bichos Quando eu jogo nessa PC, eu quero um mod De tipo, toda vez que o catavento gritar É esse, esse beat de você falando Tem bicho perto, tem
1: bicho perto É, pronto, seria interessante porque <risos> Melhoraria um pouquinho o divertimento Talvez porque eu poderia pelo menos rir em vez de querer jogar o controle na TV toda vez que acontecer essa animação absurdamente demorada, sabe? Então é isso, uhum. assim. É, tem veículos, mas os veículos eles, eles correspondem às mesmas regras de se você estivesse indo a pé. Então o, o tempo para, tem a animação, e se os, os EPs, né? Se as coisas da praia, os, os BTs em inglês te pegarem, eles te levam pra um espaço em que você enfrenta um daqueles monstros de gosma preta, que nem apareceu já em vários trailers de gameplay do
0: jogo. Tá, mas, mas e, o, e o lance de cruzar o país a pé?
1: O lance especial eu não, vou, eu não vou saber te responder o que é pra mim. Eu vou saber te responder o que... O jogo tenta vender dessa ideia. Entendeu? Uhum. Ele tenta vender a ideia de que a América inteira aos frangalhos só precisa de uma pessoa obstinada pra ser reconstruída. É isso. Então a ideia é que uma pessoa bem intencionada, obstinada, focada, determinada, é capaz de juntar um país todo, entendeu? Então a, a ideia Sim. da trajetória, essa ideia da jornada, digamos assim, é essa ideia de você realmente ir conectando a América aos poucos. Por isso que o jogo não é só você ir de um canto para o outro, é você ir conectando as pessoas e aprendendo um pouquinho sobre a história de cada uma dessas pessoas para as quais você entrega os as encomendas. Eu só não acho que as histórias foram boas, eu só não acho que as encomendas são interessantes, eu só não acho que o gameplay é bacana, entendeu? Mas a Entendi. lógica, a poesia da coisa é interessante. Só a entrega que não é boa. Tá. O
0: Predo, no Twitter, perguntou <risos> que não é maravilhoso. O jogo vai possuir armas, além de armas de neutralização mostradas?
1: Sim. Inclusive, okay. não é spoiler nem, nem nada, porque essa arma aparece... Tem uma arma de fogo que aparece em um dos trailers de Death Stranding e no jogo há armas de fogo. Porque, como eu falei, há momentos de combate que são raros, que são específicos, que às vezes, inclusive, são alheios à própria história. Não a história, desculpa. Alheios à própria jogatina principal, ao loop principal, mas eles existem. E neles você usa um monte de arma de fogo, inclusive. É... Cabe, inclusive, uma crítica ao jogo por conta disso, que eu acho que eu não tenho tempo para poder entrar, porque é uma reclamação minha. A ênfase que ele dá a armas de fogo perto do final do jogo, sem que o jogo necessariamente fique mais voltado para combate. Então é um pouco bizarro isso. Mas talvez eu possa comentar um pouco mais uma vez que o jogo seja lançado, as pessoas comecem a jogar e, e possam interagir comigo nas redes sociais comentando sobre isso, entendeu? Mas sim, respondendo objetivamente, há outras armas de fogo além daquela é, arma de, de contenção, né, que é, é meio que um elástico que você vê em alguns trailers, que em inglês é... Bola, bola Gun. E eu não lembro como é que é em, em português. Davi do Fer,
0: que é patrão do 1010, com sinal. Olha aí, rapaz. Querido Davi. Pergunta qual gênero ele se configura.
1: Death Stranding é um jogo em terceira pessoa de exploração em mundo aberto. Puro e simples.
0: Agora, a pergunta aqui, essa pergunta aqui é importante, do PV Alencar no Instagram. Ele perguntou, merece concorrer a jogo do ano no Game Awards? Nossa. É um exclusivo de peso para Sony?
1: Cara, pois é. <risos> difícil responder. É.
0: Eu acho que, que, que a, pergunta, a pergunta mais importante é se esse jogo vai concorrer a jogo do NG mais eu, do que merece. Eu
1: acho o seguinte, eu acho que vai. Eu acho que vai. É, se merece ou não, eu acho que, para mim, no ter em termos de merecimento... Uh, é difícil dizer que não... Porque eu teria que considerar os outros jogos E eu confesso que eu não parei pra ver os outros jogos que, que saíram esse ano Pra ver se tem muita coisa melhor que Death Stranding Mas
0: só em... Eu, eu tenho uma resposta fácil pra você Devil May Cry 5, pronto, acabou, GG
1: Death May Cry 5 saiu esse ano? Aham, uhum, em março É 2019? É É, é rapaz. Se, você me, se você me colocar, por exemplo, assim Cinco jogões que você jogou esse ano E me dissesse se eu acho melhor ou pior que Death Stranding Eu posso dizer, categoricamente, aonde que Death Stranding se, se coloca Entendeu? É, então, se quiser tentar fazer isso, fica à vontade eu Vamos lá, vai.
0: Rapidinho, eu tô pensando assim, rápido. Primeiro, Death May Cry 5.
1: Death, Death May Cry é melhor que Death Stranding.
0: Tá, Fire Emblem 3 Houses.
1: Fire Emblem é melhor que Death Stranding.
0: Vamos lá, é, Luigi Mansion 3 tá no jogo ainda. Mas, eu, por enquanto, eu tô, tô curtindo muito. The Outer
1: Worlds, por exemplo, que saiu agora. The Outer Worlds. Eu acho eu o The Outer Worlds melhor que Death Stranding.
0: Acho melhor. <risos> Aí, ó. É. Deixa eu ver. Tem Resident Evil 2 coisa. Remake. Resident Evil 2 Remake, verdade, bom ponto. Melhor que Death Stranding.
1: Puta que pariu! É, é, então, tipo, você vê, né? Já, já aí já foram quatro. Sekiro, né? putz, nem se compara, meu Deus. Sekiro foi esse ano? Sekiro foi esse ano. Ah, então é isso. Melhor que tá. Death Stranding também. É,
0: então, pronto.
1: Entendeu? Então, assim, é, é complicado, sabe? Eu, eu, não, eu, eu tô curioso pra ver as reviews que vão sair, pra saber o que é que o pessoal. Além de mim, tá pensando dessas questões do jogo, especialmente relacionadas aos problemas. De novo, o jogo ele tem partes muito legais, galera. Como eu disse, o jogo tem um enredo incrível. Atuações fantásticas. Realmente é um jogo muito interessante por esse ponto de vista. A questão é: o quanto isso conta mais ou menos que gameplay. Entendeu? Então, Sim. porque o gameplay eu achei muito ruim. Então, eu tô curioso pra ver, assim. Eu acredito que vai ter gente que, que escreve sobre games. Que vai gostar tanto do enredo, ou talvez vai ter tido uma experiência de gameplay melhor que a minha, porque jogou desde o começo no Very Easy e tal, ou porque gosta de sofrer, então adora quando o jogo, sabe? Adora quando o jogo deleta o save, queima assim, acha massa, que não, que não é a minha pessoa, eu detesto quando acontece esse tipo de frustração assim, absurda e tal, que talvez goste, porque o enredo é bom, entendeu? Eu sou aquela pessoa que, se o gameplay não é propositalmente desafiador, como por exemplo num jogo da linha Souls pra mim o game o, o, eu, não, eu não, 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 me, não me divirto tanto, entendeu? Então Death Stranding eu acho que não tenta nem ser tão desafiador assim, ele só é difícil pela tentativa de tornar essa parada de entrega algo mais realista dentro do videogame, isso não fica isso não é legal, entendeu? Mas Entendi. o lore é muito legal, então é, é difícil você Bater o martelo assim, mas eu falei Eu disse aqui vários jogos, né, e disse O, o, o que eu achava desses jogos e, e grande parte desses melhores jogos Que estão saindo aí em 2019 São melhores que Death Stranding, na minha opinião
0: Então, Davi, eu vou ter mais três perguntas aqui Mas é, agora é bateria sim ou Play não? Buff. tá? é Vamos lá Luan Tecur no Instagram pergunta Valeu, Hype? Não. Bahia Underline FC no Instagram pergunta O game prende?
1: Em que sentido? Essa pergunta é difícil. Ah,
0: é, tipo, se você se sente cativado pelo game. Eu, eu imagino, eu, né? Eu, não, eu, posso eu, eu, assim, não eu
1: me senti preso ao jogo até o final? Sim.
0: Pergunta do Bernardo Abudo, do solto play. Se a pessoa gosta muito do nosso conteúdo, ela deve entrar no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010 para apoiar este conteúdo maravilhoso? Essa
1: é fácil. Sim, 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 ela vem.
0: Exatamente. Exatamente, então foi isso. Esse foi o nosso podcast <risos> especial de Death Stranding. Davi, obrigado aí por, por morder essa bala e uh, falar do jogo. Suei, falar do jogo pra gente aí. Suei,
1: mas foi divertido.
0: Esse podcast ficou um pouquinho longo, mas acho que ficou bom. Dá pra dar uma visão bem completinha do jogo, pelo menos o que a gente pode falar por enquanto, yeah. ainda, né? Uhum. Antes do lançamento. É. Mas, cara, é, é aquilo, né? Já, já, já fez o. Já falei do Apoia-se do, pic, do, apoia do PicPay. É, segue a gente no Twitter. Eu sou o BDABU, Davi é o DavidoBacon. Uhum. Tenho o 1010 também. Yep, yep, yep. E E manda esse podcast para seus amigos, para eles se deleitarem nesse conteúdo de Death Stranding pré-lançamento. É, então, de resto, acho que é isso. Deve ser mais alguma coisa que você quer falar?
1: Não, é isso. Agradeço aí a oportunidade, agradeço o espaço. Desculpa qualquer coisa. Por favor, não me matem nas redes sociais, quem tiver gostado do jogo. É normal haver desavenças. A sonhos. gente tá junto, a gente tá bem e tal. E quiserem que eu fale mais sobre Death Stranding, galera? Coloca aí nos comentários, nesse, nesse cast, nas nossas redes sociais, o 10 de 10 e tudo mais, porque a gente pode sempre voltar pra falar mais de Death Stranding, porque tem muito mais a falar sobre esse jogo do que o que eu trouxe aqui nesse episódio.
0: Então é isso aí, galera. Galera, a gente fica por aqui. E até o próximo episódio de Solta o uh, Play!
1: Falou!